0: Merci Maxime, du coup, d'avoir de, 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 accepté notre invitation, le climat social. C'est le premier podcast euh, du Monde d'après qu'on qu qu va commencer à faire avec d'autres intervenants et intervenantes.
1: Donc, tu représentes euh, ATTAC, l'association pour, la pour la taxation des transactions pour l'aide aux citoyens. Euh, tu es économiste de formation, militant euh, engagé pour l'écologie, le climat et euh, altermondialiste. Tu contribues à Mediapart, à Basta, ou au Fington Post, et tu as écrit plusieurs ouvrages dont Sortons de l'âge des fossiles, Manifeste pour la transition, ou La nature n'a pas de prix avec attaque. Et donc, première question, est, ce serait, est-ce que tu crois qu'il y aura un avant, un après-Covid Et si oui, est-ce que tu peux donner ta définition du monde d'avant
2: c'est difficile de la dire parce qu'il faudrait savoir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Et moi, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, simplement, ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont frappantes et qui vont marquer durablement peut-être plus nos sociétés euh, que nos gouvernements ou que les décideurs économiques. La, la première des choses, c'est qu'effectivement, on sort, sort peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, on a quitté une période de confinement qui a été un choc pour une grande partie de la population, une grande partie de notre société avec cette mise en avant de celles et ceux qui étaient relégués dans des rôles subalternes avec ce que ça implique en termes de rémunération, de considération sociale ou de préoccupation que les pouvoirs publics pouvaient avoir pour eux. Donc ça c'est très très important et ça a marqué la société profondément. Toutes les études d'opinion marquent par ailleurs aujourd'hui un rejet extrêmement fort d'un certain nombre de logiques économiques qui prédominaient dans les périodes précédentes. Toutes les études d'opinion montrent par exemple une appétence extrêmement forte aujourd'hui pour relocaliser nos économies, relocaliser les activités. Après, il faut savoir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il y a la volonté de certainement plus faire appel à des circuits courts, avoir plus de garanties sur les produits achetés, plus de garanties sur l'origine. Et un troisième fait qui, pour moi, me semble effectivement de nature à a changé assez profondément la suite, c'est que finalement, chacun d'entre nous, quelle que fût notre façon d'être confiné, on s'est rendu compte que toute une série d'activités qui pouvaient passer dans un second plan pour, nos, pour notre quotidien, qui sont simplement les activités qui permettent de faire ce que nous sommes et de faire que nous puissions vivre, manger, se restaurer, euh, s'éduquer, s'informer, euh, prendre soin les uns des autres. Et peut-être que c'est moins visible pour des étudiants, mais en tout cas, c'est extrêmement fort pour des familles euh, qui confient leurs enfants à l'école, à des garderies, à des crèches, euh, à du périscolaire, et qui dégagent du temps de travail pour cela. Et quand toutes ces tâches-là ne peuvent plus être assumées, comme ce fut le cas en période de, de confinement, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, on avait, en tant que collectivité, en tant que société, finalement euh, Certaines formes de, de transmission à autrui des euh, enjeux extrêmement importants et, et, et fondateurs et pour nos sociétés et pour nous-mêmes, euh, qui là, nous sont revenus en pleine figure. Et on a vu que, par exemple, on n'est pas nécessairement formé pour euh, enseigner à nos enfants, qu'on n'est pas nécessairement formé pour prendre soin euh, au quotidien euh, les uns des autres, euh, des personnes plus âgées, des personnes qui ont besoin de plus de soins, et que donc tout cela, c'était des compétences. Et des compétences peut-être plus euh, importantes dans notre société que celles de savoir trader sur des marchés financiers, euh, du pétrole ou des, ou des matières premières. Et, et donc ça, si je suis assez peu convaincu de la capacité de nos gouvernements ou de des décideurs politiques économiques à euh, se transformer à travers des conversions personnelles, puisqu'ils ont vécu aussi cette période de confinement. Je suis par contre profondément convaincu que euh, nos sociétés en sont transformées. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on sera capable, nous, les gauches, euh, sociales, écologistes, féministes, antiracistes, euh, et qu'on soit d'origine syndicale, associative, politique, non encartée, qu'importe, pratiquant des alternatives sur les territoires, est-ce qu'on est qu sera capable collectivement de nourrir ces nouvelles aspirations à travers des pratiques alternatives, à travers des propositions et des projets politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire pas simplement euh, électif, mais euh, de, de, pour essayer d'embarquer la société, est-ce qu'on sera capable de nourrir ces nouvelles aspirations euh, de projets progressistes, pour le prendre ce terme-là, même s'il est galvaudé, euh, ou est-ce qu'on va encore subir et que finalement, ce sont les deux autres grandes options qui sont sur la table, l'option qui fait de la frontière l'horizon indépassable pour porter la responsabilité de ce qui nous arrive sur, sur le voisin, l'étranger, l'autre ou celui qui est différent, et donc des projets nationalistes et xénophobes, ou est-ce que finalement, on va avoir simplement les purifiés frères de, de, la, de la mondialisation néolibérale transformés à minima quelques éléments pour essayer de garder inchangé les règles fondamentales du jeu mondialisé dans lequel ils sont et desquelles ils prospèrent. Et donc, c'est un petit peu ça l'enjeu, pour moi, de la période à venir. Et donc, autant on peut caractériser la situation, ce qu'on vient de vivre, avec des limites, autant il est difficile de savoir vers quoi on va aller maintenant dans la période, la période future.
0: D'accord, merci. Tu as bien résumé la situation. Et euh, moi, je me posais la question avant d'arriver à quoi faire, ce que tu as commencé un petit peu à évoquer. Euh, tu vois, on dit souvent que les crises, elles sont à double tranchant. C'est soit une, une grande fenêtre d'opportunité. On avait dit ça pendant la, la crise immobilière d'ailleurs. Il y en avait qui avaient dit ben, on va pouvoir réformer dans tous les sens et ça ira mieux après. On s'est rendu compte que non. Et, et ça peut être aussi une, un accélérateur de la stratégie du choc. Euh, euh, dernièrement j'ai vu que tu avais écrit donc, un texte sur le, le crash pétrolier où tu, euh, tu disais qu'en fait l'effondrement le, du prix du pétrole contrairement à ce qu'on pourrait penser était peut-être une bonne nouvelle euh, donc c'est un peu une double question que je veux te poser c'est euh, d'abord que tu expliques un petit peu ça parce que c'est vrai que ça paraît un peu surprenant et, et ensuite que, que tu nous dises si tu entrevois justement d'autres bonnes nouvelles pour, euh, dans, dans cette situation de crise
2: le propre d'une crise, c'est d'être indéterminé quant à sa sortie. Et donc, du coup, en fait, ce sont les forces les plus organisées euh, qui vont savoir utiliser euh, des moments euh, et des basculements dans l'opinion, dans la situation économique, euh, à leur profit ou en vue de, leur, de satisfaire leurs intérêts ou au, pour l'intérêt général. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de savoir utiliser cela. Qu'est-ce qui a bougé dans la période euh, et qu'est-ce qui nous permet donc, de travailler les contradictions du système tel qu'il existe pour essayer de faire basculer euh, d'un côté ou de l'autre euh, des, euh, des, des choses en matière sociale, écologique, environnementale, démocratique. Et de ce point de vue-là, effectivement, moi j'ai été un petit peu, euh, avec euh, mon camarade Nicolas Héranger, avec qui on, on a écrit le texte que tu évoquais. alors là, si vous avez entendu, c'est le bruit d'un tracteur, je m'excuse, euh, euh, on a écrit un papier parce qu'on était un petit peu agacé. Euh, sur l'emballement médiatique euh, qu'il y a eu autour de l'effondrement du prix du baril du pétrole qu'on appelle WTI sur un marché extrêmement particulier qui est le marché euh, américain. Et il se trouve que l'effondrement de ce prix-là, quitte même à devenir négatif, a souvent été présenté comme étant une très mauvaise nouvelle pour le climat puisque le prix du pétrole ne valant plus rien, euh, ça susciterait un engouement incroyable pour s'en acheter et pour faciliter une éventuelle relance économique. Alors, on a été un petit peu agacé à deux titres. Le premier, c'est de ne pas avoir compris que cet effondrement sur un marché est d'abord un effondrement sur un marché financier. Alors, c'est un petit peu complexe, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros de considérer que finalement, il y avait à un moment donné un emballement à la baisse pour euh, ce qu'on appelle un baril euh, à terme, c'est-à-dire que les agents économiques, financiers achètent des contrats pour dire je veux bien au mois de mai être livré de telle quantité de barils. Mais la majorité des gens qui achètent ces barils de papier ne sont en fait pas du tout au jeu des gens qui sont intéressés par récupérer le baril à la fin. Ils spéculent sur un marché financier et c'est comme ça que se fixe le prix mondial, euh, les différents prix mondiaux du, du, du baril de pétrole. Et donc, du coup, euh, à la fin, euh, au moment où ces contrats doivent être euh, finalement euh, finalisés et que donc le baril de papier devient un baril réel, eh bien, il n'y avait plus d'acheteurs, il n'y avait plus que des vendeurs pour faire vite. Euh, et il n'y avait plus d'acheteurs pour des considérations qui sont à la fois liées au monde réel. C'est vrai que les stocks ne cessaient d'augmenter, euh, mais également principalement pour des enjeux et euh, des arbitrages financiers. C'est que le prix s'effondrant, en fait, il n'y avait plus personne qui avait intérêt, euh, qui avait intérêt à, à s'en préoccuper. Bon, et ça. Voilà, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le papier, c'est donc de, principalement de considérer qu'en en fait, au cours des, des années, euh, à travers ces marchés qui existent depuis 1983, on a en fait confié au marché financier la gestion, euh, finalement, de notre politique énergétique. Euh, alors, pas totalement, parce qu'il y a aussi des pétro-monarchies ou des pétro-États euh, qui sont aussi... Euh, dépositaires de, de leur choix d'exploitation et, et, et de production de pétrole. Mais pour tout ce qui concerne le monde anglo saxon, finalement, ce sont des marchés financiers qui, qui fixent les prix du pétrole et on leur a confié cette responsabilité de pouvoir gérer la situation. Et dans une situation de crise telle que celle que nous vivons, où finalement on s'est trouvé ponctuellement avec un trop-plein euh, très important de pétrole, ben ces marchés financiers ne sont pas capables de gérer un trop-plein de pétrole. Et ça fait le lien avec la deuxième chose qui nous a un petit peu agacé, c'est que ce trop-plein de pétrole, si on regarde les enjeux climatiques, eh bien on est confronté à un trop-plein de pétrole de façon structurelle et pas simplement conjoncturelle. Nous devrions laisser 80 à 90 de l'ensemble des énergies fossiles dans le sol aujourd'hui si on était un peu sérieux du point de vue de la lutte contre les dérèglements climatiques. Et donc, c'est la démonstration pour nous que si on est sérieux du point de vue climatique, « leave the oil in the soil, laisser le pétrole dans le sol, eh bien, on ne peut pas laisser en même temps les marchés financiers gérer cela parce qu'ils ne sauront pas faire. Si on dit demain aux marchés financiers, vous laissez 80% des réserves de pétrole dans le sol et vous ne les exploitez pas, c'est un crack financier auquel on va assister. Et donc, nous avons besoin de, finalement de retirer des marchés financiers, de retirer des logiques financières la gestion de ce bien commun qu'est l'exploitation du pétrole. Le pétrole, c'est une ressource exceptionnelle, incroyable. Et nous en aurons besoin pour des millénaires dans l'absolu, si on veut penser les conditions de pérennité de l'espèce humaine. Pas pour faire rouler des bagnoles, pas pour euh, se déplacer en avion, mais pour toute une série de choses qu'on ne pourra pas produire sans pétrole. Et donc, de ce point de vue-là, il faut en restreindre fondamentalement l'usage à des choses dont on a réellement besoin, en médecine, sur des, des, des outils de pointe et tout cela dont on a besoin et qu'on ne saura pas faire sans pétrole ou sans gaz. Euh, mais par contre, il faut arrêter de le gaspiller dans l'usage que nous en faisons pour les transports notamment ou pour encore pire produire de l'électricité dans certains pays et, et, et ce que nous avons voulu exprimer par ailleurs c'est que le fait que ce prix s'effondre est une très bonne nouvelle pour le climat parce que à partir du moment où le prix est à zéro ou le prix est faible eh bien cela euh, transforme l'ensemble des investissements pétroliers gaziers et charbonniers en des investissements qui ne sont plus rentables. Si le prix est à zéro, si le prix est à 20 dollars, à 30 dollars, investir dans l'exploration de nouveaux gisements ou dans l'exploitation de nouveaux gisements n'est pas rentable. Et comme ces majors du pétrole disposent de mannes financières extrêmement considérables, c'est une très bonne nouvelle, à condition que les pouvoirs publics veuillent bien aujourd'hui et effectivement rentrer dans un rapport de force avec ces majors du pétrole, pour leur dire « Ok, vous disposez de liquidités absolument gigantesques que vous avez accumulées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous ne pouvez plus, parce que là, ce n'est pas rentable. » Et parce qu'il y a le réchauffement climatique, investir dans les énergies fossiles, nous allons avec vous travailler, mais de façon contraignante, pas simplement avec des incitations gentillettes et des codes de bonne conduite ou je ne sais quoi, à ce que vous investissiez dans l'économie du futur qui est là la transition écologique. Et si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème, nous prenons la responsabilité de démanteler votre pouvoir de nuisance qui facilite le réchauffement climatique pour récupérer ces financements-là et financer la transition écologique. Et en ce sens-là, le mouvement écologique, le mouvement climatique a cette responsabilité de porter cette exigence aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, si nous laissons l'économie être relancée et que demain, effectivement, l'économie... Alors, ah, il y a des secteurs où ça va être compliqué, mais il y a un certain nombre de secteurs euh, l'économie soit relancée de manière à peu près équivalente à la période d'avant, nous allons avoir un prix du pétrole qui va sensiblement remonter, 50, 60, 70 dollars, peut-être demain 100 ou 120 dollars. Et là, ça redeviendra impossible d'intervenir structurellement sur les choix d'investissement des majors. Parce qu'à 70 dollars le baril, le gaz et le pétrole de schiste sont rentables presque partout sur la planète. Euh, et l'exploitation de nouveaux gisements à partir de 100 dollars euh, redevient rentable, y compris dans des zones les plus reculées. Et là, entre Total qui euh, aura décidé d'investir dans ces gisements-là et des pouvoirs publics qui n'auront pas été capables d'agir maintenant et qui diraient dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans, euh, s'il vous plaît, vous pourrez changer vos euh, choix d'investissement et venir sur les énergies renouvelables ou venir sur la transition écologique. Là, on n'aura pas de rapport de force et on n'aura pas la capacité d'agir. Donc, c'est pour ça que c'est un moment crucial aujourd'hui que de faire basculer euh, ces milliards de dollars dont ces multinationales d'énergie disposent sur le financement de la transition écologique, transition énergétique.
1: Donc on est dans un, dans un moment crucial, il faut utiliser ce, ce rapport de force et euh, plus globalement, vers quel système économique et social on veut aller après le Covid euh, Donc Attac a publié un, un article qui disait que l'enjeu, ce n'était pas que de, de relocaliser, l'enjeu était beaucoup plus, beaucoup plus important c'était d'essayer de, de basculer, euh, basculer de la mondialisation néolibérale vers un monde vivable et désirable. Donc, Utiliser ce moment crucial, donc concrètement vers, vers quel monde on, on peut espérer basculer maintenant et comment, comment on s'y prend d'un point de vue économique.
2: Alors, juste une remarque préalable pour, pour dire que moi, je n'aime ai, pas trop le, la, la dissociation entre le avant, pendant et après. C'est parce que tout est lié, c'est-à-dire que les choix qui sont faits aujourd'hui, ce sont des choix qui vont déterminer la suite. Le, les, les mesures d'urgence qui ont été prises depuis plusieurs mois dans tous nos pays sont en grande partie préfiguratrices de ce qu'on appelle le monde d'après. Et en fait, elles l'organisent d'une certaine manière. Quand on décide d'intervenir massivement, de façon urgente, dans le système économique auprès des entreprises en difficulté, pour les aider ou à passer ce mauvais moment, eh bien, et qu'on le fait sans ne rien conditionner de euh, l'après, de leur processus de production, de la façon dont elles devraient se transformer, eh bien, on conditionne le fait que finalement, on souhaiterait que le jour d'après soit finalement assez similaire au, au jour d'avant. Quand on vient en aide de façon urgente pour sauver l'essentiel auprès d'Air France sans être en mesure même de conditionner ces aides au fait qu'il n'y ait plus euh, de, de, ou beaucoup moins, en tout cas, de vols intérieurs euh, qu'on organise avec Air France Comment, euh, demain, c'est plus simplement une compagnie uniquement aérienne, mais que c'est une compagnie des transports peut-être intégrée Ou alors, comment on, le, on la réduit progressivement sans supprimer les emplois mais en permettant que les gens qui travaillent aujourd'hui dans Air France puissent aller travailler dans d'autres secteurs Mais quand on ne fait pas ça, y compris sur les mesures d'urgence, et alors on parle des cas emblématiques comme Air France mais on peut parler de Renault, qui est en situation à, à, en tout point comparable, mais on peut parler également euh, du plus gros affréteur français, euh, qui, est, qui est basé à Marseille, euh, et qui vient d'obtenir un milliard d'euros de, de, de prêt euh, sans, aucune, euh, sans aucun, aucune condition. Et cet affréteur, comme tous les affréteurs euh, internationaux de transport maritime, euh, ben la majorité de leurs navires sont situés dans des paradis fiscaux. Donc, on a donné un milliard d'euros à une entreprise dont une partie négli non négligeable euh, des, euh, des navires sont le paradis fiscaux. On appelle ça pavillon de complaisance pour les navires. Mais donc, du coup, là, la réalité, c'est qu'on dit à cet armateur il n'y a pas de souci, ton modèle économique et ton business plan pour les années prochaines, il ne faut pas les changer, il faut les ajuster. Et nous, on est prêt à te sauver tel que tu es. On est prêt à sauver Air France telle tel qu qu'elle existe, on est prêt à sauver Renault telle tel qu qu'elle fonctionne aujourd'hui. Renault, on file 5 milliards d'euros d'argent public, enfin de prêts garantis par l'État. Alors, ce n'est pas de l'argent frais, c'est des prêts garantis, mais comme Renault est en situation extrêmement difficile, peut-être que demain, c'est de l'argent frais parce que l'État devra en assumer la totalité de la responsabilité. Sauf que les actionnaires de Renault ont cumulé, j'ai fait le calcul, sur les 6 ou 7 dernières années, 5 milliards d'euros de dividendes. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a aussi ça la question qui est posée. C'est qu'on est en train de dire, dans les jours, dans les, quand les jours sont heureux, il n'y a pas de souci. Euh, les capitalistes euh, privatisent les profits. Et quand il y a un problème, on socialise les pertes. Et donc, c'est tous ces messages-là euh, qui ne sont pas simplement des messages euros, mais qui sont euh, des actes concrets que les gouvernements ont envoyés aujourd'hui euh, à l'ensemble des secteurs économiques en leur disant, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas responsable de la crise dans laquelle nous sommes. Et donc, du coup, on vous sauve tel que vous êtes et euh, surtout, ne, ne changez rien et soyez rentable, y compris sur le plan financier, euh, dans, dans les années à venir. Et donc, c'est avec ces logiques-là euh, qu'il faut rompre. Alors, comment faire Eh bien, ça, c'est toute la question. C'est extrêmement difficile et je ne vais pas résumer en, en, quelques, en quelques phrases l'ensemble des choses qu'il faudrait, qu faudrait faire. Moi, je suis vraiment intimement convaincu qu'il faut voir dans la situation dans laquelle nous sommes, les leviers que nous pouvons actionner. Et quels sont ces leviers que nous pouvons actionner au regard de ce que la population, l'opinion publique, est prête à défendre dans l'espace public C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait venir avec des propositions complètement iconoclastes, mais qui n'ont pas l'ombre du début, d'un commencement, de pouvoir être soutenues extrêmement largement. Et ces propositions, elles ont le droit de citer. Il faut qu'on les défende et qu'on les porte. Et elles sont là peut-être pour euh, germer et fructifier, et que dans 5-10 ans, elles deviennent euh, finalement majoritaires dans l'opinion publique. Nous, quand euh, attaque a été créé à la fin des années 90, au firmament de la mondialisation euh, financière des années 90, le communisme disparaît, tout cela, c'est le néolibéralisme en, en plein vent. Quand on crée attaque et qu'on dit qu'on veut une taxation sur les transactions financières, tout le monde en regarde et nous prennent pour des fous en disant, mais c'est qui ces gens-là ils veulent mettre à bas le capitalisme tel qu'il est voulu aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, plus personne dans l'espace public peut venir sur une radio ou une télé et dire il ne faut pas taxer les transactions financières. En gros, ils sont tous pour ça. Dans le début des années 2000, quand Attaque est créée, on n'est pas très nombreux à dire que la mondialisation du commerce et de l'investissement, ça pose problème. Et ça pose problème, et on l'a vu aujourd'hui avec la crise et la pandémie telle que nous la connaissons, ça attise et aggrave toutes les fragilités économiques et sociales. Et euh, de certains points de vue, c'est sans doute consubstantiel à, à, à l'évolution de la pandémie et à l'incapacité des pouvoirs publics à y répondre à la hauteur des enjeux. Et pendant des années, on a bataillé contre le fait qu'il fallait étendre cette mondialisation économique et financière. Alors, moi, on se souvient tous, on a été plein en faire, des débats avec Pascal Lamy, nous traitant de fous et, 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 et sur, sur tous les plateaux télé. Euh, Aujourd'hui, Pascal Lamy, quand il vient sur une radio ou une télé, il n'est même pas capable de défendre sa mondialisation heureuse euh, des années 2000. Il ne peut plus dire ça dans devant l'opinion publique, parce que l'opinion a basculé. Et donc, du coup, nous avons des leviers pour agir cet enjeu de la relocalisation des activités sur lequel on pourra revenir, si vous voulez, mais d'un certain point de vue, puisque l'État, aujourd'hui, met des milliards d'euros dans l'économie, il crée, de fait, un levier pour agir qui est gigantesque. Qui est gigantesque. Quand vous sauvez Renault quand vous sauvez Air France, quand vous sauvez toutes ces entreprises-là, et on peut descendre à un niveau de granularité bien plus important, et pas simplement rester au mastodonte du CAC 40, quand on va aider, y compris tout le secteur du bâtiment, quand on va aider eh bien, à un moment donné, on a là la capacité incroyable de dire « Ok, eh bien, on vous aide, mais avec vous, on va construire les conditions de possibilité de transformation de euh, votre euh, système euh, économique. » Et y compris dans le bâtiment. Quand on paye du chômage partiel à Vinci, Bouygues et compagnie, on devrait pouvoir leur dire « Eh bien, je vais donner des chiffres complètement aberrants et qui ne sont pas je suis un spécialiste du bâtiment. Vous baissez de 10% par an l'usage du béton dans l'utilisation et dans la construction dans le pays. Parce qu'on a des, des matériaux biosourcés beaucoup moins impactants que peuvent être le bois, la paille, la terre qu'il faut utiliser et généraliser dans la production de bâtiments en France. Voilà, là on a les. Et, et l'État à matière à utiliser et à actionner ce levier-là. Et c'est, je pense, une des choses premières que nous devrions faire, y compris pour le mouvement climat, que de pouvoir voir quelles sont ces batailles-là que nous pouvons mener sur la base des politiques publiques qui sont menées aujourd'hui dans, euh, dans, en réponse, de façon urgente, ou pour un éventuel plan de relance, euh, suite à, à cette pandémie.
0: Merci, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que euh, ça, ça parle de cette fenêtre un petit peu qui s'ouvre et des leviers qu'on pourrait utiliser qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas. Et moi, ça me fait penser quand même qu'au euh, moment où la crise a éclaté, moi, j'ai été très impressionné par le fait que, par exemple, Trump, avec un bouton, il arrêtait tous les vols aériens euh, qui arrivaient aux États-Unis, euh, qu'en euh, France, on pouvait débloquer énormément d'argent alors que juste avant, Macron avait parlé de… Qui n'y avait pas d'argent magique donc on, on, on se rend compte que le, le pouvoir politique a, a, a quand même du pouvoir encore euh, mais ce que, ce que j'ai l'impression que ça raconte c'est que pendant le Covid tout le monde s'est uni le monde entier s'est uni parce que ça a touché tous les pays je crois qu'il y a deux pays qui n'ont pas été touchés donc planétairement on a dit ok ça c'est notre menace existentielle sauf que derrière cette menace existentielle il y en a d'autres qui sont beaucoup plus euh, dangereuses et notamment le réchauffement climatique euh, pourquoi tu penses que quand le Covid arrive, euh, euh, on arrive à, à réagir, même si ce n'est pas exactement comme nous, on, on l'espérerait qu'on n'actionne peut-être pas les bons leviers, etc. Mais en tout cas, qu'il y a une réponse massive des gouvernements, alors que face au changement climatique, euh, force est de constater qu'on ne se presse pas pour, pour agir avec autant de, de radicalité et de force.
2: Alors effectivement, c'est assez inédit que des gouvernements partout sur la planète décident d'arrêter l'économie pour sauver des vies. Et et c'est inédit, mais donc du coup, c'est aussi une leçon pour la suite et une leçon pour l'après ou une leçon pour le maintenant. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus raconter à l'opinion publique le fait qu'on ne peut rien faire en matière économique parce que c'est les marchés qui dictent l'ensemble des règles à suivre. Donc, on le voit, le pouvoir politique a une capacité d'intervention, de décision et d'organisation, y compris de ce qui a droit de continuer, d'être produit et ce qui doit être arrêté, qui est assez, assez importante. Ensuite, le parallèle entre la pandémie et, et la crise climatique a, de mon point de vue, un, un grand nombre de limites. Euh, et donc, du coup, il faut faire attention parce que je pense qu'il faut être lucide face à la situation euh, et qu'il faut regarder les choses avec un peu de, de discernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer la réalité de la pandémie, la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle touche les populations, la façon dont elle euh, est présente. La façon dont elle nous impacte avec euh, la crise climatique, par bien des aspects, euh, ce sont euh, des situations euh, qui diffèrent. Euh, et je peux trouver toute une série d'exemples. Moi, je l'ai écrit dans une petite tribune euh, pour Politis. Euh, J'imène la racontée euh, partout euh, sur tous les médias. Et moi, je partage ça avec, avec François. Euh, C'est que la, la crise climatique, par exemple, touche l'ensemble de la biosphère. Euh, la pandémie. Euh, fondamentalement, euh, le reste de la biosphère, hormis les hommes, euh, n'a pas vécu les conséquences de cette pandémie. Euh, cette pandémie, elle est consubstantielle au fait que c'est les humains qui sont aujourd'hui touchés. Et des différences de ce type, on en a de, 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 très, nombreux, de, de très nombreuses. Et, et donc, du coup, il faut à la fois retirer effectivement ce que nous a enseigné, le fait que les gouvernements ont une capacité aujourd'hui à intervenir de manière extrêmement forte euh, dans le secteur économique, s'il si le désire, mais qu'il est quand même extrêmement difficile de considérer qu'il faudrait simplement reproduire à l'identique ce qui a été fait sur la pandémie sur, euh, sur, euh, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Notamment parce que, euh, si l'on dit ça, et je pense qu'il faut faire très, très attention dans le mouvement climat de, de ne pas le dire ainsi, euh, il faut voir quand même que le confinement euh, et les décisions qui ont été prises euh, ont quand même été extrêmement dommageables pour une grande partie de la population. C'est-à-dire que ça a été vécu, comme des, et à juste titre, comme des limites extrêmement fortes de nos libertés et comme une mise en situation sociale extrêmement grave pour une grande partie de la population et notamment celles et ceux qui n'ont pas nécessairement le droit de citer, le droit d'intervenir, le droit de faire des tribunes ou des journaux de confinement publiés dans le monde. Donc, quand on voit... L'aide alimentaire explosée, quand on voit le nombre de gens qui sont en situation difficile pour simplement faire bouffer leur gamin et tout cela, ou pour payer leur loyer. Donc voilà, donc il faut faire attention à ne pas plaquer les, les situations. Euh, et après, ce, que, ce qui me paraît, moi, comme une différence fondamentale, c'est que si on est un peu sérieux du point de vue de la crise climatique, eh bien, euh, finalement, c'est effectivement pas simplement un confinement pendant deux mois, puis après un traitement extrêmement localisé euh, des résurgences de la pandémie, telles qu'on va le faire dans cette période de déconfinement où chaque fois qu'un cluster va apparaître, on va essayer de contingenter, limiter la diffusion de la pandémie. Non, en matière de réchauffement climatique, ce n'est est pas, pas de cela dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de transformer euh, fondamentalement notre rapport au monde, notre système économique, ses sous-bassements énergétiques, ses sous-bassements en matière de, de ressources naturelles. Et donc, Du coup, on n'est pas sur des mesures temporaires qui pourraient être acceptées en termes de restriction des libertés, mais sur des mesures structurelles et durable dans le temps et on est sur des choses qui ne vont pas nécessiter d'être maniées ou actionnées uniquement localement quand le réchauffement climatique va frapper et d'être actionnées de manière systématique partout pour tout transformer dans notre façon de construire notre société et nos économies. et Donc ça c'est une différence fondamentale euh, qui euh, explique, à mon avis, le rapport distancié et différent qu'on peut avoir entre d'un côté la pandémie qui nous touche directement et à très court terme avec euh, un réchauffement climatique qui nous touche effectivement toutes et tous directement mais dont la majorité d'entre nous, du moins dans nos pays riches euh, ne nous sentons pas directement concernés et impactés euh, tous avons conscience qu'effectivement euh, il y a des choses qui se passent qui sont problématiques mais nous ne sommes pas directement impactés dans notre individuellement parlant dans notre euh, simplement façon d'être au monde euh, par le réchauffement climatique il fait plus chaud l'été, c'est compliqué pour une partie de la population ça a des impacts extrêmement puissants vivant pour ce qui me concerne dans une zone agricole euh, sur la façon même dont les voisins paysans peuvent organiser leur travail et leur production, mais on n'est pas impacté de la même manière. Donc maintenant comment euh, et donc du coup je pense qu'il faut tout de suite arrêter de plaquer les deux réalités et plutôt essayer de regarder également face au réchauffement climatique qu'est-ce qui a changé dans l'opinion publique aujourd'hui qui nous permet d'agir concrètement en matière de lutte contre les dérèglements climatiques et pour moi là, le levier le plus, le plus important c'est que l'opinion publique a basculé sur la question de la mondialisation économique et financière et qu'elle a basculé sur le fait qu'aujourd'hui une majorité veut effectivement relocaliser les activités, veut pouvoir consommer de meilleure qualité sur des biens locaux et donc du coup est-ce qu'on est capable avec une partie supplémentaire de la population d'à la fois bloquer les projets dont on ne veut pas, c'est-à-dire tous ces nouveaux accords de commerce qui ont été présentés et qui sont en cours de négociation, en cours de signature ou de validation, et je peux vous en faire une longue litanie et est-ce qu'on est capable également d'agir concrètement pour recréer des filières d'activité qui soit à la fois productrice d'emplois, productrice de bien vivre, d'emplois non délocalisables dans les territoires et qui permettent d'incarner une alternative à cette mondialisation capitaliste dont il semblerait qu'une majorité de la population voudrait s'en éloigner progressivement.
1: Et, et en plus, on, on voit aussi que que le système, que le système d'ubérisation s'est renforcé pendant la crise, que le lobbying, que ce soit du MEDEF ou de l'équivalent du MEDEF au niveau européen, est extrêmement fort pour aller, pour aller contre la transition écologique et sociale, pour, pour renforcer ses intérêts, ses positions, et surtout baisser l'ambition climatique, baisser, baisser les, ne, enfin, ne pas adopter les mesures d'économie circulaire, par exemple. et donc en fait, sachant ça, qu'on est à la fois dans un moment où l'opinion est, est en train de bouger, mais que les, voilà, les, les tenants du, du système sont, se défendent et, et pas qu'un peu. Comment on organise on organise cette lutte, cette, cette action citoyenne Voilà, quelles sont les forces qui peuvent voilà, qui ont ces, ces leviers Est-ce que c'est. Voilà, les associations les collectifs les, les gilets jaunes les syndicats les, les partis politiques euh, enfin voilà concrètement euh, comment on fait sachant aussi qu'on est dans, dans un système avec un face à un organe très réfr, très répressif que ce soit euh, sous la forme de violence policière avec ce qu'on a vu avec les, les gilets jaunes et, et parfois le mouvement climat et de de surveillance généralisée aussi avec euh, par exemple, la nouvelle cellule d'Émetteur de la gendarmerie ou, euh, ou autre. Donc voilà. Concrètement, au niveau de la lutte, comment on fait
2: Alors, Concrètement, au niveau de la lutte, euh, j'aurais beaucoup de difficultés à répondre précisément en sachant que ces débats-là ont lieu partout euh, aujourd'hui, dans nos syndicats, dans nos organisations euh, associatives, dans les collectifs citoyens, que personne n'a nécessairement de réponse extrêmement euh, euh, précise. et, et, et et qui soit à la fois de nature à tenir compte de la nouvelle situation et en mesure de peser sur les rapports de force de telle façon à ce que des bifurcations puissent être, tout de suite être prises. Donc, je n'ai pas la prétention de répondre à, à cette question. Euh, je voudrais juste revenir, mais je vais, je vais apporter quelques éléments, mais juste revenir à un mot sur, euh, sur effectivement l'action des, des lobbies. On a effectivement mis la main, que ce soit au niveau européen euh, ou au niveau français, sur ces fameuses lettres Courriers, documents adressés à la Commission européenne, adressés au gouvernement français pour retarder, repousser à plus tard la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures écologiques, par ailleurs insuffisantes, mais qui n'étaient a priori pas, pas, pas de l'intérêt d'un certain nombre de représentants de multinationales. Mais je ne sais pas si vous avez vu très rapidement, en tout cas en France, c'est peut-être à nuancer quand on regarde d'autres pays. Ben, les représentants du MEDEF ou les représentants des, des, des PDG, enfin de, de ces entreprises multinationales des PDG ont très vite à la fois, effectivement, publié ces lettres, publié ces messages qu'ils ont envoyés en sous-main sur des documents qui ne devaient pas être rendus publics, et en même temps publier des tribunes publiques il y en a une dans le monde avec Pascal Canfin après ils en ont fait une tout seul le MEDEF et l'AFEP qui est l'association des entreprises du CAC 40 pour faire vite en France pour dire, non, non, mais en fait, on est pour une relance verte, mais non, non, mais en fait, vous inquiétez pas, l'écologie, c'est aussi notre priorité. Et ça, ça illustre deux choses. Ça illustre le fait qu'on le voit dans l'espace public, il est quand même aujourd'hui un petit peu compliqué d'apparaître comme celles et ceux qui veulent empêcher la lutte contre le réchauffement climatique, qui veulent empêcher la transition écologique, qui veulent empêcher la relance verte, qui et ça, c'est plutôt un acquis et un point positif pour le mouvement climat. Alors, on a souvent une difficulté à reconnaître le fait qu'on fait bouger des lignes. On est toujours plutôt dans, dans les mouvements militants, des internets insatisfaits euh, qui ont du mal à reconnaître le fait que quand on s'est mobilisé, ça a eu des impacts. Mais ça, c'est quand même le fruit des mobilisations que nous menons avec autant de difficultés que possible depuis des années euh, pour le climat, pour la justice sociale, pour un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, on le voit. Euh, tout cela a quand même porté ses fruits euh, et euh, ça a porté ses fruits au point qu'effectivement on a une majorité de la population qui à la fois en regardant ce qui se passe euh, <rire> par la fenêtre il n'y a plus d'avions qui passent dans le ciel mais notre société ne s'est pas pour autant effondrée à ce stade bah, ça pose des questions pour la France et les employés d'Air France ça et des aéroports et y compris dans le, dans, dans, en Seine-Saint-Denis euh, ou dans le nord euh, de la région parisienne celles et ceux qui vivent de Roissy, Charles de Gaulle, 30 aéroports français, sont en situation difficile parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils reprendront le boulot, comment et tout cela. Donc je ne suis pas en train de dire que euh, c'est formidable ce qu'on vit. Mais simplement, il y a quand même, les gens se rendent compte que, eh bien, on peut arrêter un certain nombre d'activités économiques euh, sans que euh, ce soit directement et immédiatement l'apocalypse euh, totale. Euh, et par ailleurs, ils se rendent compte que finalement, peut-être que si on mettait effectivement plus de priorité sur des activités qui nous protègent et qui nous font vivre, décemment et dont on a besoin avec un moindre impact sur la planète moins d'impact impact sur l'environnement c'est peut-être à privilégier au regard des activités les plus nocives et, et, et ça, on y a toutes et tous contribué en nous mobilisant en produisant de l'expertise sur ces sujets, en bataillant ces deux dernières années, en faisant des liens entre les questions de justice sociale et de justice écologique tout cela pèse dans l'opinion publique tout cela pèse dans la construction d'un rapport de force alors ce n'est pas visible immédiatement on n'a pas l'impression, on n'a pas le jour où on a obtenu une grande victoire qui nous permettent de dire « Ah, ça y est, là, on a obtenu un, un, un basculement. » Mais en fait, ce basculement, il s'accélère à travers la crise dans laquelle on est en train de vivre. Et donc, du coup, simplement, c'est pour dire qu'on euh, peut tout voir en noir et la situation euh, peut quand même y contribuer très largement, mais aussi, on peut noter ce qu'on a réussi à faire basculer euh, dans, dans l'opinion. Et maintenant, toute la question, c'est de savoir comment euh, s'appuyer là-dessus pour, pour aller plus loin. Et alors, je n'ai pas la réponse sur le comment faire euh, au quotidien, euh, comment on organise des luttes dans une période où on est confiné, où il faudrait rester confiné une grande partie du temps, euh, où il faut essayer de peut-être voir le moins de monde, en tout cas, peut-être pas sur des rassemblements très importants. En tout cas, c'est les consignes des pouvoirs publics aujourd'hui. Et je pense que je pas, de ceux qui les remettent en cause n'ayant pas les compétences scientifiques pour en discuter de ces recommandations-là, même si on peut discuter, bien entendu, de la façon euh, policière euh, et d'organisation et de surveillance euh, telle que c'est mise en place euh, en France. Mais donc, du coup, la question de quels sont nos modes d'action dans la période euh, pour euh, essayer de peser sur les choix qui vont être effectués, sur la construction de mobilisation et tout cela, eh peut-être qu'on peut réinventer des formats tels que la chaîne humaine, euh, peut-être qu'on peut réinventer... Euh, J'en sais rien, je parle de sa voix haute. Euh, des caravanes euh, qui se promènent euh, dans, dans les quartiers et on n'est pas obligé d'utiliser des bagnoles peut-être, mais d'autres formes peut-être diverses et joyeuses avec des chars j'en sais rien, mais qui ne nécessitent pas qu'on soit des milliers au mètre carré, mais qui permettent de faire passer des messages. Ben, je pense qu'on est, à, y, y compris, la population a été extrêmement inventive euh, dans sa capacité à vivre et à, et à supporter le confinement. et pas que la population. Moi, je le vois autour de moi, euh, les paysans qui travaillent en circuit court, qui essayent de produire de la qualité et qui essayent d'alimenter les, les, les marchés locaux les populations locales à un moment donné on leur a dit on ferme tous les marchés et, et bien non eux ils ont inventé des choses alors après ils l'ont inventé avec plein de contradictions et aujourd'hui ils font tous des drives et ils le font à plusieurs et du coup effectivement les mecs qui viennent acheter ils viennent avec leur bagnole donc ça c'est les contradictions du moment mais euh, ils, ils viennent et ils se fournissent directement près de 4, 5, 6, 7, 8 10 producteurs au même moment. Donc, cette inventivité, cette capacité à se saisir de la situation pour essayer d d de la transformer euh, de notre côté, eh bien, on, on doit pouvoir la faire vivre. Alors là, j'ai parlé, moi, de ce que j'observe dans son, mon milieu rural, mais toutes les initiatives euh, qui ont été prises dans les milieux urbains euh, pour euh, mettre des banderoles aux fenêtres, pour euh, faire passer des messages, pour euh, organiser une initiative de solidarité euh, dans les quartiers, y compris dans les quartiers populaires. Enfin, À Marseille, on a dans le quartier nord de Marseille, ils ont réquisitionné un McDo pour fournir des milliers et des milliers de repas quotidiennement à toutes les populations qui en ont besoin. Bon, mais des choses de ce type-là, on peut les réinventer, les développer. Alors, nécessairement, eh ce n'est pas demain qu'on va organiser une montée nationale à Paris. Parce que ça, ça va être un petit peu compliqué. Que ce soit pour une manif syndicale, une manif politique ou une manif associative, ou les trois en même temps. Par contre, développer des activités qui allient la solidarité, l'écologie, le social, la démocratie, dans les territoires, dans les quartiers et tout cela, ça, on est capable de le faire aujourd'hui. Et on est capable de les généraliser. Alors vous allez me dire, oui, mais les alternatives concrètes n'ont jamais changé le monde. Ben, oui et non, d'une certaine manière, effectivement, à développer et multiplier ces alternatives concrètes dans les territoires, dans nos quartiers, eh bien on a du mal à tout de suite impacter le pouvoir central. Et par exemple, moi, c'est ce que... Euh, je vais prendre deux exemples, si vous me permettez, là-dessus, sur cette question de l'articulation du local et, et du national. J'ai eu la chance en, en 2010 de passer un, un temps certain aux États-Unis. Euh, et notamment, euh, donc on est juste après la crise de 2009, et j'ai passé quasiment un mois à, à Détroit, donc au, au cœur du capitalisme traditionnel américain, la, la ville de General Motors, de Ford et tout cela, la ville qui produit de la bagnole. Et euh, Détroit, à ce moment-là, c'est une ville fantôme. Euh, il y a des, des dizaines de milliers de gens qui ont quitté le centre-ville. Euh, tout le monde se pose la question de comment cette ville va survivre. Et il y a tout plein de gens qui inventent des choses au niveau euh, de leur territoire. Et notamment, ils font beaucoup d'agriculture urbaine. Et quand je questionne tous ces gens-là, quand on les questionne sur... Euh, OK, vous faites de l'agriculture urbaine dans votre quartier, mais en même temps, comment vous challengez le pouvoir de votre État euh, Ou comment vous challengez la maison blanche Tous répondent, mais non, on ne sait pas faire ça aujourd'hui. On... On n'y arrive pas et, et l'enjeu, c'est d'abord peut-être de nous, nous sauver nous-mêmes ou d'essayer de, d'inventer des choses au niveau territorial. Quand on rencontre des gens qui bataillent contre la construction d'un incinérateur, globalement, ils nous disent la même chose. On rencontre des gens, parce qu'il y avait un forum social des États-Unis à cette période-là c'est pour ça qu'on y était, on rencontre des gens venus de tous les États-Unis et qui mettent des batailles locales euh, contre le racisme environnemental pour développer des alternatives, pour faire vivre leur quartier. Et tous répondent, ouais, mais aujourd'hui, la gauche américaine, elle est incapable de challenger euh, ni le Parti démocrate, des financiers euh, ni Washington directement. Moins de dix ans après, puisque même c'était dès 2015, Bernie Sanders a réussi d'une certaine manière à incarner cette gauche américaine dans sa pluralité syndicale, associative, politique et à faire revivre une espérance nationale, euh, fédérale parler des États-Unis euh, qui challenge le pouvoir central. Alors, ils n'ont pas gagné. Et puis là, il est de nouveau éliminé de la présidentielle. Mais cette gauche, elle a revécu aux États-Unis. Et donc, du coup, l'articulation entre les alternatives concrètes qu'on peut construire sur les territoires, notre capacité à embarquer des populations pour que, au-delà de ne pas simplement venir acheter deux, trois fois au Biocop, ce soient des gens qui battent aussi contre le TAFTA, contre le CETA, contre ces accords de libre-échange. Ça, c'est à nous de le construire. Et on ne le construira pas simplement avec du discours. Euh, on ne construira pas simplement avec des tribunes, et on ne construira pas simplement avec notre capacité à produire des bouquins. Enfin, moi, c'est ce que je sais faire et ma capacité est extrêmement limitée de ce point de vue-là et je vais continuer à le faire. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de travailler avec les gens. Autre exemple, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, on, on, on a beaucoup de références à la Seconde Guerre mondiale, soit parce que Macron se prend pour De Gaulle euh, ou soit parce qu'on renvoie euh, au Conseil national de la résistance, aux jours heureux, à la création de la sécurité sociale. Et effectivement, la création de la sécurité sociale, c'est le fruit d'un rapport de force syndical et politique qui s'est incarné tout de suite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, en fait, finalement, les élites dirigeantes, pour reconstruire le pays, n'avaient pas d'autre choix que d'accepter la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, c'est aussi un siècle de batailles locales, d'expérimentation, de caisses de soutien, de caisses mutuelles, d'expériences de, syndicales, de choses qui ont été menées, y compris avec des entrepreneurs sociaux euh, dans les années 19e siècle et au début du 20e siècle. Et c'est tout cela qui a permis de construire et de constituer la sécurité sociale et de s'assurer qu'effectivement, à un moment donné, il y a une accélération de l'histoire et que la sécurité sociale devient finalement un horizon indépassable, y compris pour les élites. Et tout l'enjeu que nous avons sur la question climatique, de la transition énergétique, de la transition écologique, c'est de faire en sorte que tout ce que nous portons aujourd'hui, la souveraineté euh, euh, alimentaire, euh, le, le fait d'habiter différemment le fait de se transporter différemment de ralentir euh, nos modes de vie de définanciariser nos économies avec des expériences dans tous les sens euh, des monnaies locales des banques euh, peut-être alternatives dans certains cas et, tout cela. et bien, tout cela il va falloir à un moment donné que ça s'accélère et ça il n'y a pas de quartier général nécessairement qui va décider de, du jour de l'accélération par contre toutes et tous nous devons agir pour renforcer ces alternatives là et que le jour où ça doit s'accélérer nous soyons partie prenante de cette accélération là et que ça puisse se généraliser. Bref, voilà, c'est un petit peu ça ma réponse euh, à la question du comment et du comment faire et tout cela. Agissons là où nous sommes, en articulant à la fois ce que nous pouvons faire localement euh, et chacun et chacune. Voilà, moi, à titre personnel, je sais écrire des tribunes et des textes et tout cela. Bon, ben, J'ai aidé aussi mes copains paysans à avoir un site internet pour organiser un drive à plusieurs et tout cela. Il bon, ne faut pas qu'on fasse tout cela parce qu'on n'est pas tous dans cette situation-là. Mais on doit pouvoir articuler ces éléments-là, aussi petits soient-ils, et qu'on le fasse dans une perspective que demain, ça devienne finalement un horizon indépassable, que ça devienne hégémonique au sens de Gramsci et que ça finalement, ça s'impose à tous, même à ceux qui ne le veulent pas, qui sont aujourd'hui les tenants de l'ordre néolibéral, productiviste que nous connaissons.
0: Merci. C'est vachement bien d'entendre un petit peu de, de positif et de, de remettre le doigt sur les impacts qu'on a avec nos mobilisations et toutes les expériences que chacun fait. Et, euh, et C'est bien comme tu conclus parce que ça, ça, ça me fait penser à j'ai envie qu'on fasse un petit exercice d'imaginaire. C'est-à-dire que là, on a parlé de ce qu'on faisait aujourd'hui avec nos mobilisations. Imaginons que demain… Euh, euh, le gouvernement euh, soit un gouvernement de gauche écologiste ou d'écologiste de gauche que, que, comme tu as envie de l'inventer dans ta tête euh, face à ce système face aux tenants de ce système comme tu dis euh, la question c'est comment on, on fait accepter ou on impose ce changement et je voudrais te donner l'exemple que j'ai lu dans un, dans un bouquin de Corinne Pelluchon qui est sur la guerre de sécession où Abraham Lincoln avant la guerre quand il voulait faire l'émancipation des Noirs euh, il avait proposé une loi qui permettait aux détenteurs d'esclaves dans le Sud d'avoir des compensations financières parce qu'ils avaient énormément de pertes s'ils perdaient leurs esclaves en termes d'économie. Finalement, ça n'a pas été accepté par le Congrès. Le Congrès est allé sur une position plus frontale. Ça a donné la guerre de sécession et donc des millions de morts et une crise quand même massive dans le pays. Est-ce que c'est une bonne idée de réfléchir à trouver des compensations pour les tenants du système ou est-ce qu'il faut y aller de manière radicale et frontale et, et, et imposer quelque chose à tenant tenants du système Comment tu vois les choses pour, 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 pour faire ce changement en fait
1: bon,
2: là, là aussi, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de distance et beaucoup de, de, de réserve. C'est-à-dire que si je savais comment il fallait faire, je l'aurais déjà crié sur tous les toits, j'aurais écrit justement 25 tribunes et tout cela. Euh, C'est enfin, pas simplement ce qu'il faudrait faire, mais par où commencer Quelle serait la mesure qui permet de, de basculer Quelle serait, pour prendre les termes qu'utilisent les copains d'Alternativa, de Bici au Pays Basque et tout cela, quelle, quelle est, la, quelle est la, la bataille du sel, euh, à, à l'image de ce que ça a été pour, pour Gandhi et l'Inde, euh, dont on a besoin en, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, de transition écologique euh, Moi, au regard. De, de ce qu'est l'opinion publique aujourd'hui, euh, je, je pense qu'il y a quelque chose à, à, à tisser, à organiser autour de la question, de la question du commerce mondial. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de majorité dans l'opinion pour légitimer euh, la fuite en avant de l'expansion et de l'approfondissement de la globalisation économique, euh, il y a la possibilité d'embarquer la population avec euh, ce gouvernement de gauche et écologistes, euh, autour de la simple idée qu'on ne signe plus aucun nouvel accord de commerce, tous les accords en cours de négociation sont dénoncés, c'est-à-dire qu'on ne les ratifie pas, et euh, que on réclame euh, la réouverture ou la renégociation de tous les accords passés, y compris euh, les accords de l'OMC. Et cela en le couplant avec toute une série de mesures que j'ai du mal à détailler là en deux secondes, mais qui vise justement à favoriser le soutien aux filières économiques et aux activités dont on veut organiser la relocalisation. Euh, voilà. Et après, il y a un troisième euh, élément qui est consubstantiel à cette politique de relocalisation, qui est le fait de soutenir euh, la solidarité internationale. C'est-à-dire que qu'une politique de relocalisation ce n'est pas rapatrier les usines de vêtements euh, des banlieues de Dakar ou d'Hanoï euh, en France. Ça C'est de l'illusion, ce n'est pas ça dont on veut et ce n'est pas ça dont on a besoin. On ne veut pas produire du vêtement à bas coût euh, dans des conditions euh, sociales et environnementales détestables en France, parce qu'il faudrait que ce soit mieux en France que dans les pays d'Asie du Sud-Est. Non, ce qu'on veut, c'est repenser l'habillement. Ben, pour cela, donc, du coup, il faut reconstruire des filières territorialisées, dans nos pays qui permettent de faire cela. Bon, C'était simplement pour dire que donc, du coup, il y a une branche de solidarité internationale. Je ne suis pas un souverainiste euh, qui pense la frontière euh, comme étant euh, l'horizon indépassable de, de cela. Mais, mais la mesure symbolique qui permet d'embarquer la population avec toi, euh, de mon point de vue, euh, c'est cette dénonciation des accords en cours de négociation ou déjà signés ou en cours de ratification. Euh, voilà. et, et de cette façon-là, en fait, tu crées un rapport de force à la fois avec Bruxelles avec l'OMC, euh, éventuellement avec, euh, avec Trump et tout cela. Bon, là, ça pose tout plein de questions compliquées hein, dans la période actuelle. Mais, mais imaginons, y compris que Trump soit battu à, à la prochaine présidentielle américaine, euh, tu te retrouves dans une situation où tu as une possibilité de négocier euh, à hauteur de vue avec Bruxelles sur sa volonté d'étendre cette mondialisation, et y compris construire un rapport de force avec les États-Unis et la Chine demain si ça devenait une position européenne que de dire maintenant ce qui compte aujourd'hui c'est de reterritorialiser les, les filières qui permettent d'alimenter les, les besoins économiques et sociaux des populations
1: ça répond à, à notre dernière question qui était, qui était quelle, quelle serait la première mesure d'un gouvernement écolo donc, donc on aurait trois premières mesures de plus signer d'accords de libre-échange reterritorialiser re les, les filières tout en étant dans la solidarité internationale et donc euh, on peut prendre les, maintenant les, les questions si ça te va, si tu as encore un petit peu de temps donc les questions qui sont tombées pendant, pendant notre discussion et euh, on en a une notamment qui, qui est en tant qu'économiste quel, quel garde-fou pourrait euh, concrètement être euh, être utilisés pour que, les, pour que les entreprises fournissent des garanties pour aller dans le, dans le sens de la transition écologique. Donc comment on fait pour obliger ces entreprises
2: ben Justement en hein, ne pensant pas exclusivement du point de vue de l'économiste. Euh, et, et donc du coup, alors il y, a, il y a plusieurs façons. Il y a une façon soft, c'est en gros ce que vient de faire le gouvernement, euh, qui a été de dire à, à Air France, bon ben... Parce que bon, les ONG, elles, elles crient un peu trop fort. Donc du coup, on vous demande quand même euh, euh, de prendre des initiatives. Et donc du coup, voilà. Mais il n'y a rien de contraignant. Vous nous rendrez un rapport à la fin de l'année. Euh, et puis toutes les années, vous nous direz comment vous avez utilisé les aides publiques. Et voilà, et on fera une évaluation euh, à la fin. Alors ça, c'est une, une version extrêmement… Euh, qui n'apporte aucune garantie. C'est-à-dire qu'on n'en sait rien. Et après, il faut faire confiance euh, au Conseil d'administration d'Air France et à, son, euh, à leur décision euh, du point de vue de la rentabilité financière qu'ils vont prendre, euh, de, 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 voilà. bon, ça, ça, de mon point de vue, ça n'a pas marché. Maintenant, le gouvernement dit, dit le contraire. Euh, une autre façon d'opérer, c'est de considérer qu'il euh, y a des objectifs euh, mesurables euh, qui sont assignés, discutés démocratiquement euh, et qui ne sont euh, pas simplement de l'ordre du flou, mais qui sont compréhensibles par tout un chacun. Et effectivement, on verra à la fin. C'est-à-dire, il y a combien d'avions qui décollent chaque jour en France pour des liaisons nationales, et combien, on, comment on organise la décroissance programmée et anticipée de l'aviation dans le pays. Et donc pas simplement sur la France, mais donc c'est-à-dire que on fixe des objectifs pour que Aujourd'hui, on a un stock d'avions et de passagers dans le pays euh, annuellement avant la crise. Et comment, en 2030, ben, on a réduit cela de X au regard des objectifs euh, climatiques et au regard des objectifs euh, de, de, qu'on peut s'être fixés en termes de développement durable, si on peut reprendre ce terme-là, euh, discutable, mais en tout cas euh, qui, est, qui est le terme validé et utilisé au niveau de l'ONU alors, ça, c'est euh, en gros, c'est euh, une version qui consiste à faire un, ce qu'on appelle du, du, du contrôle and command. On, on, on fixe des objectifs, on contrôle et on sanctionne. Euh, clairement, euh, toutes les entreprises, euh, le monde économique, ça fait 30 ans qu'ils bataillent contre cette logique-là. Euh, depuis les années 90, euh, ils ont toujours bataillé à l'ONU, euh, au niveau de l'Union européenne, au niveau, voilà, pour sortir de cette logique-là, qui est une logique qui a été développé dans les années 60-70, euh, qui a été combattu aux États-Unis en 80 et à l'échelle mondiale et dans mon pays à partir des années 90, euh, pour laisser place euh, à ces fameux engagements volontaires non contraignants, euh, ces règles de bonne conduite, ces chartes euh, et tout cela, et dans lequel, qui est le régime finalement euh, des relations entre les pouvoirs publics et le monde économique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Euh, et enfin, il y a une troisième façon, euh, qui est de considérer que ben, euh, la régulation a également toutes ses limites et qu'à partir du moment où l'État, les pouvoirs publics mettent des milliards d'euros dans la balance, eh bien, à un moment donné, on prend le contrôle. On prend le contrôle et là, il faut réinventer quelque chose. C'est-à-dire, on ne reprend pas le contrôle simplement comme on l'a fait avec les nationalisations de 45 ou 81. Il faut en tirer les leçons également parce que l'enjeu, ce n'est pas simplement d'avoir une réorganisation des intérêts, des décisions qui sont prises au regard de l'intérêt du travail et du capital et comment on trouve des arrangements qui conviennent entre les deux, mais il faut intégrer des enjeux démocratiques, il faut intégrer des enjeux écologiques, et donc du coup peut-être que demain ça veut dire prendre le contrôle d'Air France, ça veut peut-être dire qu'au conseil d'administration d'Air France il y a aussi des représentants de ONG, il y a éventuellement des représentants de, de l'atmosphère des représentants, je sais pas, des choses à inventer de ce type là qui permettent de transformer profondément les entreprises qu'on aide fondamentalement et qu'on qu on transforme. Et, et, et donc là, on, ça suppose d'inventer, ça suppose d'hybrider des euh, processus qui ont déjà été expérimentés et de tirer les leçons des expériences passées et de leurs limites, que ce soit du point de vue euh, de la réglementation, du, ce que j'appelle le commandant contrôle, euh, ou que ce soit du point de vue des nationalisations. Voilà. Et là, on a trois euh, types d'intervention, de celles du gouvernement, à celle de une socialisation des moyens de production, réinventés dans un cadre qui doit être démocratisé euh, et euh, intégré euh, dans une prise en compte des grands enjeux écologiques. Donc, ça suppose de penser ce que ça peut être. Euh, euh, alors voilà, les gens qui pensent que l'État et l'alpha et l'oméga de l'ensemble des politiques publiques parlent de planification. Et c'est quoi une planification euh, verte, écolo euh, et sociale d'une décroissance progressive du secteur de l'aviation pour tenir compte des enjeux climatiques, tout en garantissant des emplois aux populations, aux personnes qui sont aujourd'hui salariées de la France. Et là, on a effectivement à travailler et à inventer, mais c'est aussi en faisant qu'on inventera ces choses-là. Et il ne faut pas, quand, quand on crée, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on... Quand on créer finalement ce qui va devenir la planification indicatrice en France euh, et euh, l'État-providence et les outils de planification et d'intervention économique de l'État, eh bien, on n'a pas les réponses à toutes les questions. La construction de l'appareil statistique en France, eh bien, il s'est fait progressivement. Et donc, du coup, on a là aussi, à, effectivement, à inventer en marchant autour de principes, par contre, qui sont clés. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les nationalisations de 45 et de 80. On veut des choses qui soient adaptées au monde qui est le nôtre aujourd'hui qui nécessite une démocratisation approfondie de la prise de décision et une prise en compte non négociable des enjeux climatiques et des limites planétaires.
0: Super. Je vais faire un résumé de deux questions qui, je pense, sont un petit peu semblables. La première, c'est, là, toi-même, toi tu as évoqué tout à l'heure qu'il y avait un changement d'opinion publique et que, du coup, l'opinion publique était quand même massivement, maintenant, contre cette mondialisation. Maintenant, il y a la question de comment cette conscience perdure déjà et comment on embarque pour un, un, un futur souhaitable c'est-à-dire qu'on peut être contre ce qui se passe mais on est quand même tous un peu piégés par le système actuel. Et ça, ça rejoint un petit peu ce que dit notre camarade André. Il pose une autre question par rapport à la précarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous démissionner d'un coup. Donc, pour l'instant, les, les grosses entreprises tiennent un peu les, les salariés précaires et les entreprises qui, sont, euh, qui, qui font de l'écocide notamment, parce qu'en fait, c'est des grosses multinationales, ça fait de l'emploi. Donc, on, on est toujours dans cette espèce de, de difficulté entre son salaire et sa vie et le, le futur souhaitable qu'on aimerait avoir. Donc, est-ce… Comment tu penses qu'on peut embarquer une majorité sur un sur un sur un projet souhaitable derrière, c'est-à-dire qui aille au-delà de bon ben on sait que la mondialisation c'est pas bien et que les multinationales c'est pas bien quoi, mais comment on fait le pas supplémentaire
2: Non mais tout à fait, c'est un enjeu majeur. C'est autant plus qu'il y a un certain nombre de pièges sur cette route là. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls aujourd'hui à tirer les leçons de, des difficultés, fragilités, vulnérabilités de la mondialisation. Il y a deux scénarios alternatives sur la table et euh, potentiellement on n'est pas nécessairement ceux qui avons le scénario le mieux à même d'emporter la donne. Alors, on le voit aujourd'hui, tous ceux qui veulent rabattre euh, cette crise de la mondialisation sur la frontière sans rien changer à l'intérieur de la frontière et en faisant porter la responsabilité sur l'autre, le voisin, euh, l'italien, l'espagnol ou le chinois euh, dans une logique nationaliste et xénophobe euh, sont euh, d'une certaine manière euh, avec plus de vent dans les voiles que celles et ceux qui portent l'exigence d'une relocalisation écologique et solidaire à visée alter ou de solidarité internationale. Ça, c'est une évidence. Donc, du coup, effectivement, il faut nourrir, euh, nourrir ces aspirations-là euh, avec un certain nombre de propositions, un certain nombre de batailles clés sur un certain nombre de sujets euh, qui peuvent aller de, 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 de batailles limitées à des batailles plus générales. Euh, et la troisième option, juste pour le rappeler, c'est quand même qu'aujourd'hui, à la fois la Commission européenne, Emmanuel Macron, les tenants de l'ordre néolibéral euh, sont en train de dire, okay, ok, on a un peu compris, donc du coup, on veut... Relocaliser et avoir une forme d'autonomie stratégique sur un certain nombre de secteurs. Donc, on va consentir sur le médicament, peut-être un peu sur l'agricole, peut-être un peu sur de, Voilà, à essayer de relocaliser et comme ça, on sera donné l'impression qu'on avait répondu. Voilà. Donc, on a ces trois scénarios sur la table. Et comment on mène bataille bien, On mène bataille, par exemple, sur des choses qui peuvent être, et devenir emblématiques. Euh, peut-être à vous, on va vous parler de l'entreprise qui produisait du masque, des masques euh, en Bretagne et, et qui a été abandonnée par ces par ses propriétaires euh, il y a deux ans sans qu'il y ait de réaction des pouvoirs publics à plein de thèmes euh, et aujourd'hui, en gros, il y a deux scénarios de reprise de cette reprise-là. Il y a un scénario qui est porté par les salariés euh, et par les collectivités et finalement par ce que pourraient être euh, les représentants d'une future euh, entreprise coopérative euh, intégrant les diverses euh, parties prenantes qu'elles soient associatives, syndicales, salariés euh, collectivités territoriales donc, un projet intéressant qui donne à voir ce que pourrait être une autre économie au service de l'intérêt général. Et après, il y a un investisseur qui est arrivé et qui est en train de dire là, mais il n'y a pas de problème, moi, je la reprends avec les aides d'État que je vais obtenir parce que je vais recréer et relocaliser une activité. Eh bien, je reproduis du masque pour les années à venir. En plus, il y a de la demande en France, c'est formidable. Bon, ben là, on a une bataille. Et on a une bataille, grosso modo, entre les trois scénarios. On a une bataille entre un scénario progressiste de nature sociale, écologique, où finalement, ce sont ceux qui vont travailler, qui vont avoir la capacité d'orienter la production et de déterminer comment il s'organisait tout cela. Un scénario néolibéral qui dit, euh, avec un capitaliste qui dit, il n'y a pas de problème, je viens avec mes milliards ou mes millions, euh, je prends le fric de l'État et surtout ne me demandez rien, moi je produis et il n'y a pas de souci, ce sera fait. Euh, et euh, et euh, le scénario de, euh, je ne sais pas ce que dit le Front National sur cette question-là, mais en gros qui est de dire… Euh, il n'y a pas de problème, tant que ça se passe à l'intérieur de la frontière, nous on prend n'importe quel type d'entreprise. Mais ben non, là on a les trois. Voilà, ben là on a une bataille concrète à mener, toutes et tous, ensemble. Et d'ailleurs, ils veulent créer un collectif national pour faire cette bataille une bataille emblématique. Donc on a une bataille limitée, euh, parce que ce n'est pas ça qui va transformer l'économie et le capitalisme français. Mais c'est une bataille emblématique parce qu'elle peut à la fois euh, connecter nos différents sujets et voir comment ça s'exprime au, 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 niveau, au niveau français. Et sur la relocalisation, Bien, par exemple, on, on a aujourd'hui des batailles là aussi, on va dire, plus, plus, plus générales que simplement cette usine-là peut-être à, à mener. Je réfléchis là aussi à voix haute, mais ça peut être sur la question du médicament. Euh, ça peut être enfin sanofi, là, ça a marqué les esprits de l'ensemble de la population. Euh, et, et on a, pareil, euh, au moins deux scénarios sur la table. On a le scénario Emmanuel Macron qui convoque les patrons de Sanofi cette semaine pour leur dire, euh, attention, hein, vous n'êtes pas très gentil d'avoir dit que vous alliez préférer le marché américain. Je préférais que vous fournissiez aussi le marché français et tout cela. Bon, les autres ils vont dire, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, on s'est mal compris. Euh, et puis, euh, comme il nous a confirmé qu'on aurait toujours notre crédit pour recherche et tout cela, on fournira aussi le marché français. Bon, et il y a euh, un scénario alternatif qui est de dire qu'à un moment donné, effectivement, il faut que euh, le médicament, ça redevienne l'objet d'un service public euh, y compris dans sa production et dans la, dans la version production et dans la version recherche. Et pour cela, on a toute une série d'outils. Enfin, je ne vais pas les détailler là parce que je vais encore trop long par rapport à la question, mais on a toute une série d'outils qui vont euh, de la réglementation à la nationalisation socialisation de Sanofi et des autres labos de recherche. J'ai un petit papier sur, sur Mediapart si ça vous intéresse sur le blog Mediapart là-dessus euh, et qui permettent, y compris dans une perspective de solidarité internationale, de refaire du médicament ou du vaccin, et enfin en tout cas des biens médicaux, quelque chose qui soit de l'ordre de l'intérêt général et géré collectivement, y compris avec une solidarité internationale possible. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas simplement d'avoir un champion public de la fabrication du médicament en France, qui de la même manière euh, s'en mettrait plein les poches pour faire je ne sais quoi, mais produire du médicament sous forme générique en France qui soit mise à disposition de l'ensemble de la population mondiale et notamment de tous ces pays pour qui relocaliser une industrie du médicament n'est pas possible. Ça, je peux vous le garantir aujourd'hui, il y a toute une série de pays, et sans doute la majorité de pays en, dans le monde, qui ne pourront pas avoir leur usine de production de vaccins. Ça, c'est des choses qui sont effectivement aujourd'hui, dans l'état actuel, qui sont limitées à un certain nombre de pays. Bien, la façon de gérer cela, c'est de mettre sur la table des génériques qui soient demain à disposition, y compris du paysan ou les auto pour faire face à, au COVID-19 si éventuellement ça arrive chez lui voilà. donc on a là à la fois des batailles sur des petites choses et des batailles sur des secteurs je pense que le secteur agricole peut en être également euh, qui doivent nous permettre d'articuler et y compris de le faire toujours avec les gens qui sont salariés de ces organisations ou de ces secteurs-là
0: Merci. Du coup, on a beaucoup de batailles à continuer <rire> à avoir tous ensemble. On arrive à la fin de notre conversation. Là, ça fait, ça fait une petite heure qu'on est, qu est ensemble. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir pris ce temps pour, pour nous, pour discuter un petit peu de, de,
2: des pistes de réflexion à avoir. Puis Toutes les batailles à mener, ce seront celles qu'il faut inventer. Il ne faut pas simplement écouter les gens qui pensent avoir des idées, mais inventer nos batailles et les hybrider avec de nouvelles façons de faire. Et ça, c'est votre génération qui le fera.
0: C'est ce qu'on va essayer de faire. <rire> Merci beaucoup, Maxime. Euh, à bientôt.